0: ¿Alguna vez te has preguntado todo lo que hay detrás del fascinante mundo de la psiquiatría y detrás del mundo de las adicciones? Hoy lo vamos a descubrir con Luis Mexueiro, quien nos va a platicar un poquito de su historia y cómo llegó a este mundo. El día de hoy eh, estoy bien contento porque, bueno, dentro de esta serie de entrevistas que hemos estado haciendo eh, por acá en la Ciudad de México, en este estudio que lo pueden ver en las cámaras, que está... Impresionante, hace ratito le decía aquí a la banda eh, que nunca, nunca había estado en un estudio de grabación en un piano room, ¿no? O sea, ahorita todos llegan, tocan, este, se pone, ha estado, ha estado divertido. Pero aparte de eso, el día de hoy vamos a tocar temas bien interesantes con alguien bien interesante, se los digo de primera mano, porque es mi psiquiatra, Luis Mexueiro. Vamos a platicar de desde de psiquiatría, aparte Luis tiene una especialidad en adictología, tiene su, tu, su propio centro de adicciones que se llama Íntegramente Y vamos a platicar de, de eso con él, así que eh, vamos a empezar Luis, ¿cómo estás? Hola Sergio,
1: ¿qué tal? Pues encantado, encantado yo de recibir tu invitación, encantado de estar aquí contigo Hombre, al
0: contrario, de verdad que te agradezco mucho, sé que estás bien ocupado no, De hecho cuando nada. me toca tener cita contigo a veces me toca a las 8 o 9 de la noche Porque <risa> sé que tu calendario es bien apretado y que hayas hecho espacio para esto, eh, de verdad te lo... Te lo, te lo agradezco muchísimo. Pero a ver, bueno, vamos a empezar. En este, este, digo, más que ser un programa de, donde platiquemos de temas en específico, como psiquiatría o no sé, como lo harían en un programa de, de, de revista, tal vez no lo sé, uh -huh. eh, o, 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 o programas como muy, muy, muy en específico de ciertos temas, aquí platicamos mucho como de la historia de las personas, ¿no? Y de la parte humana que hay atrás de cada una de estas aventuras. Pero lo primero siempre es esa pregunta, o sea, ¿dónde empieza esta aventura? ¿Dónde empieza esta atracción por...? por pues, por lo que haces
1: es una buena pregunta me vas a hacer recordar muchas cosas sergio mira a mí yo recuerdo que desde que estaba estudiando el segundo el tercer año de secundaria me llamaba mucho la atención la salud mental y todavía no entendía bien la diferencia entre psicología psiquiatría ¿no? pero yo sabía que, que, que era un tema que en particular a mí me gustaba la biología la salud mental me gustaba mucho. Y recuerdo que en las ferias de libros, por ejemplo, de repente cuando juntaba unos centavos podía comprarme un libro de Freud que ni siquiera sabía cuál era, ¿no? Pero okay. yo veía que salía Freud en la portada y yo me compraba el libro y trataba de leerlo, no le entendía nada, ¿no? Y seguramente los compré en, en, de forma aleatoria, no, no tenía ningún sentido. Pero me gustó eh, en el transcurso de la preparatoria, eh, cuando empecé a recibir orientación vocacional, Ahí fue donde me enteré que para estudiar psiquiatría tenía uno que pasar primero por los seis años de la carrera de medicina. Y, y me gustó el reto, me gustó el reto, pero me pasó algo muy curioso, Sergio. Yo entré a la carrera de medicina eh, sabiendo que quería ser psiquiatra. O sea, yo entré eh, a aprender medicina para prepararme después como especialista en psiquiatría. Yo iba directo sobre, sobre esa línea y me gustó mucho eh, tengo que reconocer que hubo un punto de la carrera de medicina en donde eh, la ginecobstetricia me hizo dudar okay. eh, llegó un momento en el que empecé a dudar porque me gustó mucho la, la parte quirúrgica, me gustó eh, la, la ginecobstetricia tiene todo, ¿no? tiene cirugía, tiene medicina clínica este, está la reproducción asistida se me hizo muy interesante claro. pero recuperé este, la cordura ¿no? recuperé mi camino y finalmente decidí Aplicar al examen nacional de residencias para la especialidad en psiquiatría, eh, ya sabiendo que quería yo dedicarme a, 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 a la parte terapéutica, a la parte farmacológica, toda esta parte que integra la psiquiatría, que es pues, les, el escuchar al paciente, el poder acompañarlo en sus padecimientos, el poder abordarlo no solamente con, con una asesoría psicoterapéutica, sino... ...con una parte de estrategia farmacológica, ¿no? Cosa claro. que los psicólogos normalmente no pueden hacer en México. Y a mí se me hizo que era una que se una hace parte... mucho de forma inadecuada. No, es, es que es, es difícil, ¿no? Este poderlo integrar. Yo creo que hace falta... De ahí viene el nombre de Integra. Hace falta una visión integral de la salud mental. Yo, yo tenía desde ese entonces una idea... ...de que eh, la salud mental se tiene que abordar... ...desde, varios, desde varias trincheras, ¿no? Tiene que haber una parte muy médica, tiene que haber una parte psicológica, tiene que haber una parte terapéutica. Eh, yo les explico a veces a mis pacientes, eh, y les pongo el ejemplo, cuando queremos sembrar en un terreno naranjas, queremos cosechar naranjas, lo primero que tenemos que hacer con el terreno es preparar la tierra. no, Hay que fertilizar la tierra, hay que moverla. Después venimos y, y tiramos las semillas de naranja y luego cuidamos ese cultivo para que crezca y podamos cosechar naranjas y la parte farmacológica eh, a mi impresión muy particular es la parte de preparación del terreno, el fármaco muchas veces lo que hace es preparar la tierra preparar las neuronas para que estén en condiciones bioquímicas adecuadas y luego podamos plantar la semilla que viene la parte de psicoterapéutica okay. y, y esa semilla pueda crecer y germinar en el cambio que queremos lograr si yo solo doy el fármaco es como si preparara muy padre el terreno, pero nunca siembro la semilla de naranja. Entonces, yeah. ¿va a crecer algo? Sí, sin duda. ¿Qué? No voy a saber, ¿no? O si siembro la semilla sin preparar el terreno, que la semilla sería la psicoterapia, pues seguramente se va a generar algún cambio. ¿Cuál? No lo sé, porque no preparé la tierra, ¿no? Entonces tiene que ser este abordaje integral. Y ahí fue donde empecé yo eh, mi camino personal como, como psiquiatra a, a buscar... Eh, Crear algo que pudiera dar esta visión integral, ¿no? Años después, eh, cuatro años después, cuando me gradué, eh, surgiría ya el, el concepto de íntegra, ¿no?
0: Ok, claro. Fíjate, hay, hay una cosa bien interesante que creo que ha pasado, en, no sé, en los últimos... En los últimos no no, no podría ponerle un periodo de tiempo, pero esta apertura hacia, hacia, hacia la salud mental sobre los mismos pacientes, ¿no? Antes a lo mejor era como más complicado... Eh, el, 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 el tener la apertura de decir, híjole, pues voy a ir a un psiquiatra. No, pues es que si voy a un psiquiatra, pues a lo mejor es porque yo estoy. Sí, o sea, como que había un conflicto. Podría haber en mucha, muchas personas un conflicto y la importancia de tener esta apertura, porque de cierta forma creo que en algún punto, ahorita que hablas de íntegramente y de estos diferentes, eh, eh, diferentes áreas, ¿no? La, psicotera... la, la psicoterapia, este, lo, lo, lo que se hace contigo. Eh, qué importante es también saber que a lo mejor siempre hace falta pues, echarnos un clavado todos y cada uno, porque a lo mejor, por más bien que nos sintamos, a lo mejor siempre hay un granito donde podemos revisar si necesitamos este, eh, 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 un tipo, hasta a lo mejor un tipo de acompañamiento, no? sobre todo hoy en un mundo un poquito más revolucionado. ¿Dónde sientes tú o cómo sientes tú esta apertura cada vez más en la gente de, 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 de poder abrirse a, a la posibilidad de atender su, su salud mental? Es maravilloso que preguntes eso, Sergio. Mira, yo creo que
1: es una necesidad que la pandemia acentuó. Okay. ¿no? O sea, la necesidad ya estaba. Hay un dato, eh, el otro día platicábamos sí. de, de los libros de Yuval, ¿no? Ajá. Hay un dato que, que viene en uno de los textos, me parece que es en Deus, eh, un texto de Yuval Arari, que, que me quedó muy grabado cuando lo leí hace unos años, que decía que hoy en día, en el siglo XXI, mueren eh, cerca de 600 mil personas por, por hambre en el mundo. ¿no? O sea, el tema de la hambruna se ha resuelto en la mayor parte. Es, es difícil que hoy en día muera gente por falta de alimento. ¿no? Ya las, las organizaciones pueden llevar insumos a la mayoría de los rincones del mundo. Son, son pocas las personas que, que fallecen por hambruna. Entonces, eh, yo, yo creo que es parte de una necesidad que se vino acentuando con la pandemia. ¿no? Eh, en uno de los textos de Yuval de que platicábamos hace poco, creo que es en el de Homo Deus, hay un dato que se me quedó muy grabado, donde te dice que actualmente en el siglo XXI hay menos de 600 mil personas en el mundo que mueren de hambre, o sea, menos de, de casi medio millón de gente que muere por falta de alimento. Y en cambio, en el mismo siglo XXI, eh, prácticamente un millón de personas al año se quita la vida. ¿no? O sea, es decir, es más probable actualmente morir por suicidio que morir por, por falta de hambre. no Es okay. más o menos una persona cada 40 segundos. Entonces, yo creo que es, es una necesidad eh, el, el tener suficiente conciencia de la salud mental. Y es algo en lo que se ha venido trabajando mucho reducir el estigma, quitar el estigma de... Y eso es para gente que está loca, ¿no? Este, Tienes que estar muy mal para ir al psiquiatra. Yo creo que es importante ir disminuyendo ese estigma hasta retirarlo por completo. Totalmente. Y la verdad, Sergio, es que creo que la pandemia ayudó mucho en eso. O sea, creo que durante la pandemia el confinamiento hizo que todos o casi todos en mayor o menor medida experimentáramos tal vez por primera vez un poco lo que son los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión. Y creo que esa experiencia que nos dejó el confinamiento nos volvió más empáticos. Yo creo que a partir de ahora va a haber mucho más conciencia sobre la salud mental.
0: Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo son...? O sea, tú terminas de estudiar, ¿sí? Digo, nos podemos ir a tu currículum, sé que es súper extenso, pero, o sea, ¿cómo son tus primeros acercamientos al campo de batalla en este, en este, en este show?
1: Ah, muy interesante. Yo terminé, te contaba hace ratito, terminé la carrera de medicina, y estudié en la Universidad de La Salle en la Facultad de Medicina. En ese entonces estaba como director de la facultad eh, eh, el maestro Miguel Ahumada Ayala, el doctor Miguel Ahumada, que es un gran, gran endocrinólogo. Eh, y yo estaba, si no mal recuerdo, en sexto semestre de la carrera, cuando me interesó mucho empezar a acercarme a la psiquiatría. Y entonces fui a hablar con él y le pedí permiso de que me hiciera una carta como director de la facultad para ir a tocar las puertas a un hospital muy grande psiquiátrico que hay aquí en México que se llama Fray Bernardino Álvarez. Okay. En ese entonces el, el director del hospital Fray Bernardino era el doctor Marco Antonio López Butrón, me recibió en su oficina. Y yo llegué con una carta escrita de, del doctor Aumada el director de la Facultad de Medicina de la Salle, donde pedía que me admitiera como observador, ¿no? Que yo quería ser voluntario y quería hacer guardias en el Hospital Fray Bernardino. El doctor Marco Antonio me dijo, tú estás loco, nadie nadie quiere hacer guardias voluntarias gratis aquí en, en el Hospital este, Fray Bernardino. Pues porque es un hospital un poco como, como Arkham, ¿no? En Ciudad sí. Gótica. O sea, es un hospital que tiene este estigma justamente, como, yeah. o tenía este estigma como un hospital muy cerrado, ¿no? de pacientes psicóticos. En realidad es un hospital maravilloso de, de psiquiatría, es, una gran, es un gran hospital-escuela, pero tiene esta, tenía esta fama ¿no? de, un, de un hospital un poco este, pues como de miedo en ese entonces para los estudiantes de medicina. Nadie iba a meterse en a un hospital psiquiátrico al sexto, al sexto semestre de la carrera. Tuve la grandísima fortuna, Sergio, de que el doctor Marco Antonio me permitiera rotar como voluntario en el hospital y me asignó como tutora a una psiquiatra maravillosa que es la doctora Osiris Ceseña le mando un besote, la quiero muchísimo y la recuerdo sin duda como una de las, de las pilares de mi formación tal vez la, la primera psiquiatra que, este, que yo reconocí como, como maestra ¿no? eh, que, que, que está en Sinaloa, le mando un, un, un gran, gran abrazo a, a Osiris ella era residente de cuarto año, estaba por graduarse y recuerdo que estaba terminando su tesis, que era acerca de una prueba de escritura, de lectoescritura, de la esquizofrenia, una prueba que se llama la prueba de Hase. Y entonces me dijo, bueno, pues no sé qué te voy a poner a hacer, pero qué te parece si me ayudas a eh, llevar estos archivos de mi tesis. ¿No? Y varias mañanas a la semana yo, antes o después de mis clases de la universidad, me iba a rotar voluntariamente y hacer algunas guardias a ese hospital. Y platicaba horas y horas de psiquiatría con ella. ¿no? Me regaló un par de libros, me acuerdo que, que los tengo ahí con mucho cariño. El de, el de Fausto de Goethe y el libro de El día que Nietzsche lloró de Irving de Yalom Me los regaló Ciris Y ahí fue donde yo creo que se clavó el último clavo de, del ataúd de mi carrera profesional. Ahí fue donde me terminé enamorando por completo de la psiquiatría. Eh, y, y me convencí de que ese era el camino que quería tomar años después, cuando me tocó elegir hospital, decidí que por haber conocido ya un año que estuve rotando ahí en el hospital Fray Bernardino como voluntario ya no quería hacer ahí la especialidad okay. <ríe> y entonces busqué entrar al Instituto Nacional de Psiquiatría y a la clínica San Rafael, que ya se extinguió por cierto, ya, ya no existe la clínica pero yo fui de las últimas generaciones que tuvieron la oportunidad de, de entrar a ese hospital eh, de una congregación sanjuanina y terminé finalmente en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Pero tengo un gran cariño al Alfredo Bernardín.
0: No, qué bien. Fíjate, ahorita que estaba escuchando todo esto, seguimos hablando como de estigmas, ¿no? Y de ciertas cosas. Entonces, me gustaría hacer una pauta aquí al principio. A lo mejor, de repente, me gusta como hacer que mis invitados este, manden un mensaje a la gente que nos esté escuchando, ¿no? Claro. Porque es donde a veces se puede dar como el, como, el, como el impacto directo. Entonces, este tema de la salud mental, a veces nosotros... Nos podemos autoengañar... Nos podemos decir mil cosas... Pero nosotros... Todos sabemos cuando algo... Creo yo, ¿no? Que algo no está bien, ¿no? Entonces... Si hay alguien allá afuera... Sí. Al que tú le pudieras... O sea... Que nos pudiera estar escuchando en este momento... Y pudiera empezarle a hacer clic ciertas cosas de... Hijo, siempre he tenido la tentación de ir hay una parte de mí que sabe que lo necesita, hay una parte de mí que esto, hay una parte de mí que aquello. O sea, ¿qué les puedes decir para que puedan tomar esa decisión de, órale, va? Porque definitivamente es muy feo vivir con un, con un tipo de cualquiera, porque digo, dentro del mundo de la psiquiatría hay mil cosas, ¿no? por Mil razones por las que uno podría, podría ir, ansiedad, depresión, mil cosas, ¿no? Entonces... ¿Tú qué le dirías para que fuera ese como último paso de decir, bueno, va, me voy a dar la oportunidad y qué pueden esperar, ¿no? O sea, ¿cuáles pueden ser aquellos mitos a lo mejor con los que tú te has enfrentado? Cuando 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 ya alguien te platica de que, este oye, pensaba que era así o pensaba que era así y, y ya me siento más tranquilo, ¿no? Entonces sería, me parece una pauta como, como interesante.
1: Sí, yo creo que la mejor medicina y esto aplica en todas las áreas de la medicina no nada más en la salud mental pero yo creo que la mejor medicina es la preventiva eh, es mucho más importante poder prevenir y mantener tu salud en buen estado antes que tener que buscar porque ya te enfermaste de algo Claro. es un poco lo que pasa con los dentistas con los odontólogos ¿no? sí. este, la mejor visita al dentista es la profiláctica, ¿no? Oiga doctor, vengo a que me haga una limpieza de los dientes, a que me revise, ¿no? Y este, a que le dé mantenimiento a mi dentadura. Y si tú haces eso y tienes buena higiene dental, pues prácticamente todas las veces, la, las dos o tres veces que te pares en el dentista al año van a ser muy nobles. Si te esperas sin ir al dentista y sin cuidar tus dientes hasta que ya tienes caries y ya te está la infección comiendo la muela, etcétera, bueno, pues tus visitas van a ser dolorosas, van a ser caras, costosas, ¿no? Los tratamientos van a ser largos y eh, probablemente pierdas tus piezas dentales. Entonces, lo mismo pasa con toda la salud. Si yo tengo la eh, buena costumbre, ¿no? Y la buena higiene para, para tener a un psiquiatra, a un psicoterapeuta, al cual puedo acudir eh, con cierta regularidad cuando yo creo que estoy durmiendo mal, ¿no? No sé por qué, tal vez, tal vez tenga muchas preocupaciones, tal vez tengo mucho estrés, tal vez tengo problemas personales, pero yo lo noto cuando ya eh, me está espantando el sueño, llevo varias noches que no descanso bien, o llevo varias noches que, que estoy tembloroso, que me siento angustiado, que tengo un nudo en el estómago, eh, van varios días seguidos durante varias semanas, o por lo menos dos o tres semanas, que me siento particularmente nostálgico, triste, que tengo pensamientos negativos, ¿no? Enojado. Bueno, creo que ese es el momento perfecto. No hay otro momento para acercarse a un especialista para, para ver qué puede estar pasando conmigo y corregirlo claro. rápido, ¿no? En poco tiempo, seguramente con un bajo costo, seguramente con un tratamiento muy noble y muy sencillo. Porque si me espero hasta estar ya francamente deprimido, ¿no? si me espero hasta haber desarrollado un trastorno de ansiedad grave si me espero eh, al punto en el que Y eso pasa mucho desafortunadamente en México eh, Mucha gente, Sergio, intenta automedicarse con sustancias ¿no? sí, claro. Entonces empiezo a fumar No me doy cuenta, pero fumo para bajar mi ansiedad Y entonces fumo y fumo Y mientras más ansioso estoy, más fumo ¿no? O empiezo a beber alcohol Y entonces mientras más eh, nervioso, más tenso y más estresado estoy, más alcohol bebo Llega un momento en que cuando voy al especialista ya llego con una pirámide de cosas, ¿no? el especialista va a tener que ir quitando pieza por pieza, a ver primero vamos a ver qué pasa si quitamos el tabaco, vamos a ver qué pasa si quitamos el ¿Ya? alcohol y luego vamos a descubrir la ansiedad y luego descubrimos el, el, la depresión y hasta abajo de la pirámide en la base a veces descubrimos por decir algo que pues tú tienes déficit de atención e hiperactividad desde que eres niño… Tienes 45 años y nunca te lo diagnosticaste, ¿no? y nunca te lo trataste y mientras más tiempo pasa más complicado es el tratamiento, entonces hay que tratar de ir preventivamente a cualquier especialista, hay que tratar de mantener esta eh, salud mental y física desde el principio, hay que enseñársela a los niños, eso es súper importante. O sea, enseñarle sí, claro. a nuestros pequeños lo importante que es el autocuidado, lo importante que es, así como un niño puede aprender a decir, oye, hoy me duele la panza, ¿no? Este, un niño debe poder decir, hoy me siento muy triste, ¿no? Hoy me siento mal, hoy estoy muy enojado. Y, y saber pedir ayuda, ¿no? No, ¿no? Precisamente ahí comienza el estigma, en no minimizar ese tipo de, de experiencias emocionales de los niños, para que ellos sepan que se
0: vale levantar la mano cuando se sienten anímicamente mal. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y sí. sobre todo que también existe esta apertura en los papás de, de decir, vale, bueno, vamos a, a una cosa de, de este tipo, ¿no? Yo creo que es, es, es importante siempre mencionar este, los que hemos tenido la oportunidad de estar en un tratamiento, bueno, a mí en este caso contigo o, o, o alguien con alguien más, que es mucho más natural de lo que parecería, ¿no? Este, a, a, hablando de estigmas, siempre, siempre creo que Creo que alrededor de esto como que, como que están y, y, y es muchísimo más natural y muchísimo más agradable. Te sientes acompañado, te sientes tranquilo, este, te das cuenta que todas las cosas que estabas pensando pues realmente no son como, como tú las hubieras pensado. Ahora, ¿cómo ha sido el combate eh, que es al, al, al que tú te has enfrentado para ir generando esta, esta, esta apertura? Este, si es que has visto a lo largo del tiempo cómo ha ido cambiando. Ahorita hablabas de precisamente de, de un punto en específico que es la pandemia. Pero una vez que está, estás dentro de tu especialidad, de, co, 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 o sea, cómo, cómo, te, ¿cómo vas eh, encontrando tu camino en el, en el mundo de la psiquiatría con, con todo este tipo de, de cosas? Fíjate
1: que, que fue un camino difícil, sí. eh, Sergio. Fue Me un imagino. camino difícil. Porque la respuesta a tu pregunta es realmente no encontré un lugar. Okay. Yo siento que no encontré un lugar para mí dentro de la psiquiatría que a mí me enseñaron. Me encantó, claro, me gustó muchísimo. Pero tengo que reconocer eh, con mucho respeto a todos mis maestros que la psiquiatría que yo aprendí a mí no me gustó. Okay. No me gustó. Sentí que faltaba algo. De verdad sentía que faltaba algo. La escuela que tenemos en México de psiquiatría es una escuela eh, muy influida por la escuela americana de psiquiatría. ¿Qué? Y la escuela americana de psiquiatría es muy biológica. Es muy biológica, es muy de estudios de laboratorio y gabinete, diagnóstico y tratamiento farmacológico. ¿no? O sea, es muy concreta, es... De, la verdad es que hay que reconocer es de poca escucha, ¿no? es, son, son consultas breves dirigidas a encontrar cuál es el fármaco adecuado ¿no? y eso es muy común en, en América eh, y en México ha permeado mucho esa escuela de psiquiatría. Yo sentí que faltaba algo, te, te, te comentaba yo al principio que yo me imaginé siendo psiquiatra desde que era muy joven, ¿no? desde, desde que estaba en, en la secundaria, tengo te voy a enseñar después en el consultorio, tengo un diploma que tomé de un curso para psiquiatría en el año eh, 2000, ¿no? Cuando yeah. yo tenía 20 años, estaba metiéndome al hospital ABC a tomar cursos para psiquiatras, me encantaba. Uh -huh. Pero la idea que yo tenía por lo que había leído desde joven, yo siempre me imaginé cuando ya trabajara como psiquiatra, yo siempre me imaginé como estamos tú y yo en este momento. Siempre me imaginé con un café en la mano o una botella de agua enfrente de un, una, un ser humano, de otra persona que me estaba compartiendo sus dolencias y que a través de, de la charla y a través de la medicina íbamos a encontrar solución. Cuando estudio psiquiatría y, y me enfrento a, a esta psiquiatría de bata blanca, ¿no? Donde, donde hay un empoderamiento del médico, donde el médico siempre trae una bata blanca eh, resplandeciente, una corbata apretada, ¿no? El, eh, casi, eh, casi casi el sillón del, del psiquiatra siempre es más alto que el del paciente, ¿no? Okay. Y las consultas son breves, son de 15 minutos, de 20 minutos y son nada más preguntas dirigidas para averiguar qué medicamento le voy a dar el paciente. Te soy sincero, eh, me decepcioné mucho. Yo sentí que faltaba algo cuando eh, terminé la carrera de psiquiatría, me empeñé mucho en crear un equipo de trabajo con gente que tuviera la misma visión que yo. Okay y que supiera que para poder eh, tratar a un paciente que se siente afligido en cuestión emocional es importante escucharlo, ¿no? O sea, yo, yo no soy, eh, tú lo has vivido, yo no soy una persona que te, que, que te atienda una consulta de menos de 45 minutos. Sí, ¿no? O sea, yo me tomo entre 45 minutos, a veces más de una hora hablando con mis pacientes, eh, escuchándolos, acompañándolos. A veces no puedo hacer mucho, ¿no? A veces es solo acompañarte escucharte y eh, tal vez darte alguna opinión eh, personal, profesional y tratar de darte un respaldo de tratamiento farmacológico eh, que tenga una visión justamente mucho más integral, una, una escuela diferente, ¿no? una escuela que sí parte del escucha, del acompañamiento y sobre todo del trato humano. ¿no? Yo creo que es fundamental y creo que eso ha contribuido también al estigma. ¿eh? O sea, los profesionales de la salud mental tenemos en parte esa responsabilidad también de para estigma. Que... Pues claro, si, si tú eh, la, que vas gente, entube, ¿no? tú, te cuesta mucho, tanto trabajo, sí, sí. poder decidir ir a visitar a un psiquiatra. ¿no? A lo mejor años lo dudaste y por fin te convences de ir a visitar a un psiquiatra. Y el día que vas a visitarlo, te topas con prejuicios, te intimida, ¿no? te, intimida eh, te dirige, no te juzga, yo conozco eh, experiencias de pacientes que me dicen: es que llegué con, con el doctor y me dijo, ¿y por qué ha he hecho todo eso? ¿No? Claro. Y, 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 ¿por qué, ¿Y por qué se divorció? ¿Para qué se divorció? Bueno, obviamente con ese tipo de, de abordaje, pues el paciente se arrepiente de haber tomado la decisión de ir al psiquiatra. Se vuelve una experiencia retraumatizante. ¿no? <risa> una consulta de 15 minutos donde inmediatamente te van a, a prescribir antes de, de saber bien tu nombre, te van a estar anotando qué antidepresivo, qué antipsicótico, qué neuroléptico es el de moda o el que está en turno, ¿no? Y entonces te lo van a dar y te va a dar efectos secundarios y te va a subir de peso y, y te va a causar demasiado sueño y te va a tener dormido en el día. Bueno, pues por supuesto que también muchos eh, de, de los problemas del estigma hemos contribuido a los profesionales de la salud mental y creo que es responsabilidad de todos, tanto del, del paciente como de los, de los profesionales psicólogos, terapeutas, psiquiatras, ir. Eh, cambiando ese, ese estigma ir siendo más empáticos ir siendo más humanos en este acompañamiento
0: ¿no? aparte algo súper importante que hay que o sea tener o sea digo que te pudiera ayudar como de regreso de, 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 desde la vista del, del, desde los ojos del paciente es que cuando alguien va a un tipo de de, 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 de terapia o de, o, de, o, de o, 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 o este tipo de medicina pues realmente el paciente necesita un periodo de educación no O sea necesita también el diálogo con el psiquiatra para nosotros también en entender cómo a qué nos estamos enfrentando, qué es esto que nos pueden dar los, por qué me estoy tomando esto, ¿no? A mí me ha tocado estar en alguna en alguna ocasión, en alguna, en alguna... Eh, cita con algún psiquiatra nuevo y realmente te llevaste cuatro o cinco palabras de él y pues prácticamente lo único que te llevaste fue una, instru una instrucción, ¿no? Y te tienes que también llevar un, 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 un aprendizaje, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, contigo que a veces el medicamento pues es una opinión, que me aclara el camino y me aclara todo el enredo que traigo yo en la maraña, este, digo, la maraña que traigo en la cabeza. Eh, pues respecto a un problema, a lo mejor es un periodo de estrés muy alto por el trabajo, por distintas cosas que estoy haciendo y en alguna se atora algo y realmente a veces la opinión el simplemente aclararte el camino se torna en ser el medicamento no aparte de lo que vas a acompañar con sí con el fármaco pero creo que es lo importante de, de dar con la persona adecuada porque, porque sí creo que detrás de, 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 todo lo, de todo lo biológico y de todo lo y de todo lo, lo técnico que pueda hacer este, eh, la medicina, hay, hay, un, hay, un, hay, hay también la parte humana, ¿no? Donde tienen que tocar, de cierta forma, la parte humana de uno con la parte de humana de otro. Yo sí creo que es importantísimo hacer clic con la persona que, que, que vas a estar, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo, yo creo que es parte de, 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 la, de la cura, ¿no? Totalmente. O sea, es el momento Se el que, a tu amigo. Tanto tu psiquiatra como tu psicoterapeuta En el momento en el que tú lo conoces El que sientas que estás en un lugar seguro Que estás en un lugar donde te sientes en confianza Que estás en un lugar donde te sientes cuidado Yo creo que eso es fundamental Para que un tratamiento comience con el pie derecho Es totalmente Si, si, de acuerdo. si llegas a un lugar donde te sientes amenazado No confías en el médico No confías en el terapeuta Te sientes juzgado ¿no?
0: Ni siquiera vas a confiar en el medicamento Claro Claro, eso va a sesgar, va a marcar o sea, un camino
1: de errores Y, y a mí, mira, los, los, yo soy un fanático de la psicofarmacología Me parece fabuloso lo que se ha logrado con la medicina molecular actualmente Los fármacos que utilizamos para salud mental ya son fármacos muy nuevos Son fármacos con muy pocos efectos secundarios, con muy buen efecto terapéutico Ya dirigidos a, a cosas específicas Pero sigo pensando que en farmacología, hablando de tratamiento, menos es más Para mí esa es la fórmula un tratamiento, mientras menos medicamento requiera y mientras menos cantidad de medicamentos distintos requiera para tener bien al paciente, para curar al paciente, es un tratamiento mejor elaborado. ¿no? Sí, claro. Yo no soy amigo de estos tratamientos que vienen las recetas con 10 medicamentos que parece chiste, ¿no? Uno que da dolor de cabeza, uno que lo quita, pero da dolor de estómago, entonces uno que quita vale. el dolor de estómago y te vas a una cadena de interacciones farmacológicas muy complicadas. Es... Es mejor que un tratamiento sea de, de, de pocos medicamentos y que con esos pocos medicamentos tengas el resultado deseado.
0: En tema de salud mental, eh, digo, claro que todos, lo, todos preocupan, pero de los tiempos en los que vivimos, ¿qué es lo que últimamente más te asusta? ¿no? O sea, de que nos esté pasando como sociedad, como humanidad, no sé cómo lo que decir, ¿qué es lo que, lo que si tuvieras que prender el, el botoncito rojo? Este, la lucecita roja, pues, de alarma, ¿qué es lo que más te asusta de nuestro tiempo?
1: Personalmente, la, la respuesta la tengo muy clara, Sergio. Me, me asusta que veo desde mi, mi trinchera particular, que es yo veo una sociedad <risas> que se está volviendo cada vez menos empática. Okay. Eso es lo que más me asusta. Veo una sociedad en donde cuesta mucho trabajo ser empático con los demás. yo creo que la empatía es el principio básico del ser humano. ¿no? Un ser humano, por definición, tiene que ser un ser capaz de sentir empatía por otro. Y por otro ser vivo, no nada más por otro ser humano, por claro. cualquier ser vivo. Pero veo una sociedad que, que se ha vuelto egoísta, se ha vuelto cruel. ¿no? Y cuesta mucho trabajo ser empático. Esto parece una competencia, parece una jungla donde todo el mundo está compitiendo contra los demás. Y no lo es. Finalmente todos somos lo mismo y todos vivimos exactamente en el mismo lugar, entonces creo que tenemos que hacer una labor de concientización muy fuerte en todas las áreas y desde todas las trincheras. Eh, para poder ser más humanos y ser más empáticos. Y Si te fijas en, en, en mis cuentas de, de redes sociales, yo prácticamente diario hago un tuit o, o una publicación con ese hashtag. Llevo varios años haciendo el hashtag de, de eh, Be Human y el hashtag de Sé, sé Empático, Sé Compasivo. ¿no? Okay. En tiempos difíciles eso es importantísimo. A mí me sorprende, por ejemplo, en México, tenemos un gran ejemplo de cómo la tragedia puede sacar a flote la empatía. Cuando pasamos situaciones difíciles como este confinamiento o el gran ejemplo que tuvimos durante los sismos del de 2016 fue, ¿no? Y, y, y 1985, eh, en estos sismos eh, la tragedia hace que los seres humanos empaticen y se vuelvan compasivos y se unen y ayudan a los demás para, para salir adelante. Yo creo que si eso lo mantuviéramos no en momentos de tragedia, sino en momentos de tranquilidad, la humanidad crecería muchísimo. O sea, tenemos que ser más empáticos, más compasivos, tenemos que tener este sentimiento de ayuda al prójimo, no nada más en las épocas difíciles, sino todo el tiempo hay que estar dispuestos a darnos la mano.
0: Sí, de acuerdo. Cuando todos nos juntamos y digo, y se platica de esto en las mesas, no, eh, es que el mundo está de esta forma, hace falta empatía, hace falta esto, que siempre, claro, siempre, el que, es de por sí el simple ejercicio de que exista la conversación, este... Es, es muy bueno, ¿no? O sea, es, es bueno. Eh, al final de cuentas, a mí siempre me gusta pensar, okay, ok, de todo lo que discutimos, cómo lo tomamos y lo ponemos en práctica. Pero en este caso, y precisamente eh, hablando de tema de salud mental, esta falta de empatía, esta falta de... Sí, todo esto de lo que tú hablas, qué repercusiones tiene en tu consultorio. O sea que, que eh, el hecho de que estemos sufriendo de esto o careciendo de esto, ¿qué problemas ves que está arrojando en salud mental? O sea, cuando la gente llega a tu consultorio, ¿no? O sea, y se podría decir que prácticamente este, lo podríamos ver hasta con datos. ¿no?
1: Sí, creo que es más importante que hablemos de datos porque eh, la experiencia en, en, en la clínica, pues es un, una muestra pequeña comparado con toda claro. la población. Pero hay cosas buenas y cosas malas, como en todo. Okay. Algo muy interesante que ocurrió durante la pandemia, yo estaba al principio del confinamiento muy preocupado por muchos de mis pacientes, porque yo lo primero que pensé es, bueno, si ya la estaban pasando difícil, ¿no? con depresión, con ansiedad, ahora estar aislados socialmente, estar encerrados en sus casas, yo estaba muy angustiado, decía, van a entrar en crisis, se van a poner muy graves, les empecé a hacer llamadas, ...a cada uno de mis pacientes... ...para ver cómo estaban... ...cómo se sentían durante el confinamiento... ...y me topé con la sorpresa... ...de que la mayoría de los que ya eran... ...mis pacientes antes de la pandemia... ...me contestaban... ...estoy muy bien... ...no se preocupe doctor... ...estoy mejor que antes... Okay. ...y empecé a preguntarles empecé a platicar con ellos... ...y descubrí que la experiencia del confinamiento... ...en realidad aquellos pacientes... ...que ya se sentían mal antes de la pandemia... ...les ayudó... ...y tiene una lógica... ...el confinamiento en casa creó un ambiente un poco más noble para recuperarse cuando ya estaba sufriendo ansiedad y de depresión. ¿Por qué? Porque eh, parte del, del estigma lo que, lo que crea es que si tú tienes un padecimiento de ansiedad o de depresión, es difícil que los demás lo entiendan como una incapacidad. Mucha gente tiene que ir a sus oficinas a trabajar sintiéndose muy mal. ¿no? Sí, claro. o sea, yo puedo estar muy deprimido, estar con la ansiedad a todo lo que da, pero tengo que cumplir con mi oficina, tengo que ir a mi trabajo, no, no me dan incapacidad por sentirme tenso, no me dan incapacidad por sentirme triste, no me dan incapacidad por, por no quererme levantar, lo confunden con flojera, esa es parte del estigma. Exacto. ¿no? Entonces, el confinamiento ayudó a aquellos que ya sufrían de ansiedad o depresión, por ejemplo, los ayudó a recuperarse de manera más noble, no teníamos que lidiar con correr en el tráfico o en el transporte público y eh, no teníamos que llegar a un checador a pasar lista no teníamos me decía un paciente no tengo que llegar a verle la cara con, con mi poker face a toda esa gente a la que no soporto cuando estoy ansiosa ¿no? okay. eh, ahora puedo estar en mi casa verlos a todos a través de una computadora hacer mi trabajo descansar como debo recuperarme y entonces me dio mucho gusto darme cuenta que el confinamiento ayudó a las personas que la estaban pasando mal pero conforme empezaron a pasar los meses, descubrí que empezó a llegar gente nueva a mi consultorio. Empezó a llegar un tipo de paciente muy particular, que es el paciente actual de la pandemia. Un tipo de persona que en su mayor parte eran personas que aparentemente tenían una vida muy funcional. Personas que trabajaban, tenían su, su empleo, sus negocios o su empresa, ¿no? que tenían una vida social amplia, que tenían una pareja, que tenía, estaban casados o casadas, tenían hijos, ¿no? Y de pronto, conforme empezó a avanzar el confinamiento, empezaron a llegar con mucha depresión y con mucha ansiedad, porque se dieron cuenta de que estar en su casa los enfrentó a una realidad que estaban evadiendo desde hace mucho tiempo. Claro. Gente que evadía su realidad con las horas excesivas de trabajo, Gente que evadía su realidad con el consumo excesivo de alcohol o de alguna otra sustancia. Gente que evadía su realidad con la vida social tan nutrida que tenía. Y claro, cuando se enfrentan a estar en su casa con su esposa, con su pareja, con sus hijos, se dieron cuenta de que ese ambiente no les gustaba, ¿no? Les creaba problemas. En Wuhan, eh, cuando se dio el primer semáforo verde, aumentaron el 40% de los divorcios en la ciudad de Wuhan. Entonces, eh, empezó a haber cosas buenas y cosas malas. Yo creo que una de las mejores cosas que ocurrió con la pandemia es que sí creó una conciencia un poco más empática de lo que es eh, la salud mental en la mayoría de la población, porque todos vivimos en mayor o en menor medida un poco de ansiedad, un poco de depresión durante la pandemia y es normal. O sea, es normal padecerla. Es normal también pedir ayuda para sentirse mejor, para salir de ello. Igual que cuando pierde un, un ser querido. ¿no? Es, es normal que si me está costando trabajo pueda pedir ayuda con un profesional claro. que me diga si, si, si está pasando algo más, aparte de mi duelo. Claro. Eh, y de las cosas malas, yo cre creería que lo único que es eh, delicado no es, no es algo malo. Yo, yo soy eh, muy aficionado de la tecnología, me encanta la tecnología... Cada noticia tecnológica, innovación tecnológica que, que, que aparece en el mundo a mí me emociona mucho, pero también te, te reconozco que hay una parte que temo ¿eh? de la tecnología. Eso creo que es también una de las cosas malas, que la tecnología está creciendo a tal velocidad que creo que si no tenemos el cuidado suficiente de mantener nuestra humanidad intacta, corremos el riesgo de que toda esta tecnología nos empiece a desvirtuar más hacia una parte... Eh, insana de la vida social, claro. una parte insana de la empatía, una parte insana eh, de, de lo que realmente es valioso, que es el contacto con las personas. Yo creo que esa es una de, de mis preocupaciones también, ahora sí que desde mi
0: trinchera. ¿no? Claro. Ahora, cuéntame una cosa. ¿Cómo, digo, en el, en, el, en el plano general me queda claro por qué, pero por qué... Las adicciones, o sea, ¿por qué el empezarte a acercar a, a, a la adictología? Este, sí, sí, este, sí. O sea, o sea ¿por, qué, ¿por qué una especialidad ahí? ¿Por qué el centro? ¿Por qué todo? O sea, ¿cómo es tu...? O sea, ¿De dónde nace? Yo creo que todo empezó
1: en una plática que escuché en la Facultad de Medicina. Vino la doctora Chan, que era la directora de la Organización Mundial de la Salud, a México, y, y fui a una, a una charla en donde puso en una diapositiva eh, cuáles eran las 10 enfermedades en ese entonces, te estoy hablando hace 20 años probablemente, las 10 enfermedades que tenían mayor carga de enfermedad en el mundo, ¿no? las que tenían mayores consecuencias. Y de esas 10 me di cuenta que 5 eran enfermedades psiquiátricas. Y de esas 5 me di cuenta que la que ascendía a una velocidad más rápida era justamente el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas. Estaba viendo en el mundo en ese entonces, hace 20 años, un fenómeno en el cual las cifras de consumo de alcohol y de drogas se estaban disparando, se estaban eh, incrementando exponencialmente a lo largo del tiempo. Y ahí fue donde me entró la curiosidad y, y, y empecé a investigar. Me di cuenta que no existía como tal una especialidad en adicciones eh, en México. Y yo dije, bueno, y si yo quiero dedicarme a la, a la medicina para... ...para las adicciones, para ayudar al tratamiento de las adicciones. Eh, no existía una especialidad como tal en México. Afortunadamente, a lo largo de mi carrera conocí también otro gran maestro... ...que es el doctor Ricardo Ivanani eh, eh, El doctor Nani era en ese entonces el director de la Clínica San Rafael... ...y estaba de jefe de la Unidad de Adictología Médica del Instituto Nacional de Psiquiatría. Cuando lo conocí, él acababa de crear una unidad de patología dual en, en la Clínica San Rafael que es el nombre actual adecuado que se le da a las adicciones. Patología dual, porque ahora se sabe que una patología persona dual. que abusa de una sustancia siempre lo hace junto con una psicopatología que le provoca consumir esa sustancia. Entonces, okay. se le llama patología dual porque se sabe que hay dos enfermedades simultáneas. no? Puede ser una depresión y consumo de alcohol. Puede ser eh, déficit de atención, hiperactividad y consumo de anfetaminas. Puede ser anorexia y anfetaminas, es decir, siempre hay dos enfermedades por lo menos que están ocurriendo simultáneamente y si no atiendes las dos probablemente el resultado sea, sea malo. ¿no? Y él crea esta unidad de patología dual en la clínica San Rafael, me encanta el abordaje, no, un abordaje integral que a mí me gustó mucho donde teníamos que ver al paciente eh, un psiquiatra, un, psico, un equipo de psicoterapeutas, eh, un médico internista, ¿no? porque tienes que revisar cuáles son las consecuencias que le ha provocado el consumo de esta sustancia. Claro. Me gustó mucho su modelo y, y un año después cuando me gradué, eh, él me invitaría, eh, tuve la oportunidad, me, me, me dieron un, un, un reconocimiento por, por la tesis de, de, la, de la especialidad eh, de una fundación científica eh, que me permitió rotar un par de meses en España, en el Hospital Gregorio Marañón. Y al regresar de Madrid, eh, me dan la oportunidad el doctor Nani de entrar a un diplomado que él había creado en adictología médica, yo creo que fue la cuarta o quinta generación que él tenía, ¿no? eh, un diplomado muy padre que se rotaba justamente en el Instituto Nacional de Psiquiatría, estuve un año más ahí con él para estudiar la, la, el diplomado, y me he dedicado a eso prácticamente desde que me gradué. Una gran parte de mi trabajo se dedica al abordaje de las adicciones. Creo que fue adecuado porque efectivamente sigue aumentando. Las cifras de consumo de alcohol y de sustancias han aumentado exponencialmente en los últimos 20 años y siguen en aumento. ¿no? Hoy en día una cantidad de la población que ha consumido alcohol o sustancias enorme eh, y la accesibilidad y la legalización de, este de estos consumos yo creo que va a poner aprueba mucho eh, el temple de, de la sociedad vamos a ver hasta qué parte tenemos consecuencias de, de, de este consumo tan normalizado hay que tener mucho cuidado porque pues claro que hay implicaciones negativas
0: justo era lo que te iba a decir o sea es muy está como muy este lo que es que también no es solamente la legalidad sino la normalización que le damos nosotros como sociedad a cada uno de estos eh, productos eh, para 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 irlo haciendo parte de la vida diaria ¿no? este Ahora a mí me, o sea, me, me cuesta trabajo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo te explico? O sea, me cuesta, me cuesta trabajo no pensar en un, en, en, en un fin de semana, por decirlo así, este, en mi entorno y llámese amigo, familia, eh, conocidos, trabajo, lo que sea, sin la cercanía del alcohol, del tabaco, de mil cosas, ¿no? O sea, y bueno... Eh, ¿Cómo alguien, ¿no? hablando de estos, de esta normalización que le hemos dado, ¿cómo alguien puede hacer un examen y decir ok, esto que estoy haciendo ya no está normal? O sea, ya le tengo que empezar a poner atención. O sea, porque luego de repente también cuando tu, tus papás te dan este... este examencito que hacen en doble A, ya sabes, de, y que tienes que ir como haciendo checkbox de, de cada cosa... Todos salimos ahí, aprobados ¿no? Exacto <risa> ¿Cómo, cómo... ¿Cuál sería Un, un examen De conciencia personal uh -huh. Este, adecuado para decir Ah caray No me lo hubiera imaginado, o sea que realmente te sorprenda Y no que sea como, como esta reacción Que todo el mundo tiene, de, pues es que todo el mundo sale ahí ¿no?
1: No, yo creo que diste en el clavo Con el primer comentario La normalización es la clave esa es gran parte del problema, o sea, si yo Vivo en un entorno Donde todos toman Pues yo nunca me voy a dar cuenta de que tengo Un problema de mi manera de tomar sí ¿No? O sea, a lo mejor me tomo uno, Una caguama diaria Sí, yo no voy a crear problemas Si mis hermanos y mis papás se toman dos Pues yo tomo poco ¿no? sí, claro este, Yo me fumo Media cajetilla, ¿no? No tengo Ningún problema, mi hermano se fuma dos cajetillas Mi papá tres, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no tengo problema, media cajetilla es poco Yo creo que el entorno es lo que nos da la pauta para normalizar las cosas Si mi entorno me permite mantener abuso de sustancias No me voy a dar cuenta hasta demasiado tarde eh, Acuérdate que los diagnósticos eh, en salud mental dependen mucho Y ese, esa es una crítica que yo hecho mucho a, a los manuales de diagnósticos a mí no me parece lo más adecuado que los diagnósticos actualmente dependan del nivel de funcionalidad de las personas. Ok. O sea, hoy en día se hace una separación. ¿Quién tiene problemas de alcoholismo? O sea, ¿cómo sé en qué momento tengo un problema de alcoholismo y en qué momento simplemente tomo como cualquier persona normal? Sí, sí, ¿no? sí. Yo creo que no soy alcohólico. ¿Cómo sé si sí? Bueno, actualmente la pauta depende mucho de la funcionalidad. Es decir, mientras el alcohol no te genere problemas familiares, personales, de salud, económicos, pues quiere decir que eres funcional, no tienes un problema de, de, de alcohol. En el momento en el que tu consumo de alcohol te provoca que tengas accidentes, que tengas problemas legales, que pierdas el trabajo, que te salgas de la escuela, que tengas problemas de pareja, ¿no? En ese momento ya se tiene que considerar que estás teniendo un problema de abuso de alcohol o probablemente ya seas alcohólico. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso y te voy a decir por qué, porque... La funcionalidad no nada más depende de qué cantidad de alcohol o de sustancias consumas, depende también de la capacidad que tu cerebro tenga de resistirlas. Y yo conozco gente que tiene una capacidad intelectual brutal que puede mantener adicciones durante muchos años y seguir siendo funcionales, ¿sí?, y siguen trabajando y siguen creando negocios y siguen poniendo empresas y siguen creciendo y siguen produciendo y no faltan a su casa y juegan su papel de padres y juegan su papel de hijos y cumplen con el rol de la sociedad mientras los está consumiendo una adicción que por ser funcionales nadie atiende. Okay. Entonces yo creo que no, yo creo que no depende de la funcionalidad. En el momento en el que uno se da cuenta que ya no puede uno detener el consumo de una sustancia, cuando ya no depende de que yo decida hoy tomarme una copa de vino o una cerveza, sino, sino que ya incluso cuando yo pretendo no consumir alcohol, termino consumiendo alcohol, ¿no? cuando yo me doy cuenta de que no me siento bien con las consecuencias que me da una sustancia, en ese momento yo debo de considerar que ya tengo un problema. Okay. Y mientras más pronto detecte el problema y más rápido acceda a un buen tratamiento, el pronóstico es mucho más favorable. Hoy en día, Sergio solamente el 20% de las personas que tienen un problema de salud mental llegan a atenderse con un especialista. El 80% de la gente en México que está padeciendo actualmente un problema de psiquiátrico no recibe atención médica. Okay. O sea, se, se quedan o sintiéndose mal, ¿no? O le piden consejo a la comadre o al compadre, ¿no? O incluso a veces buscan ayuda espiritual, ¿no? Se pueden llegar a acercar al sacerdote o al líder religioso de su congregación pero difícilmente acceden a un especialista. Y yo creo que sí es importante transmitir ese mensaje a todos. Es, eh, la, la salud mental, la psiquiatría ha evolucionado muchísimo. Hay tratamientos muy nobles para poder mejorar los síntomas de la mayoría de las enfermedades mentales de manera importante eh, que pueden cambiar la vida de, una, de un aspecto muy negativo, un aspecto positivo. Y sobre todo porque la vida tiene que ser funcional, pero sobre todo tiene que ser feliz. Sí, claro. Yo creo que es más importante que la funcionalidad sentirnos bien, ¿no? sentirnos bien, disfrutar, poder convivir con nuestra gente, ser feliz, es mucho más importante que ser muy funcional, que ser el número uno, que ser súper destacado, que tener mucho dinero y eso es algo que tenemos que recordar porque yo creo que se nos ha olvidado mucho.
0: Sí, claro, ¿no? Y al final, ese tipo de cosas no te traen paz, ¿no? O sea, una de las cosas más ciertas que existen en este mundo es que todas estas cosas que nosotros nos decimos, siempre estamos persiguiendo algo, ¿no? Y siento que al final de cuentas todo se traduce, algunos les llaman felicidad, otros les llaman estar en paz, otros les llaman de diferente forma, ¿no? Pero al final de cuentas lo que buscas es esa, esa sensación de estar tranquilo, ¿no? O sea, si quiero ser rico es porque, o sea, te estás buscando como esa sensación de estar en, 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 en paz, ¿no? Y muchas veces cuando creemos que lo que nos lo va a dar es esto que estamos persiguiendo la mayoría de las veces cuando llegamos y lo tenemos nos damos cuenta que esa parte que nos faltaba ahí sigue, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante que se haga eh, un... digo, cada quien sabe, ¿no? Yo, 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 yo soy... yo creo que todo poder, podemos hacer un ejercicio de forma muy personal y saber y decir ¡ay caray! mira, hasta por tentación ya sabes o hasta por la experiencia Voy a, voy a echarme un clavado y voy a ver este, por dónde empiezo. Y precisamente eso es a lo que voy. ¿Por dónde empieza la gente que ahorita a lo mejor le está empezando a hacer y decir ¡Ay, caray, yo me siento! ¿Va directo a un psiquiatra o empieza a ir a un psicólogo? El psicólogo lo canaliza al psiquiatra. ¿Cómo es? Yo creo que siempre es bueno tener tanto un psicólogo como un psiquiatra
1: de confianza. ¿Pero dónde empieza Siempre es bueno. Mientras, el problema que te está afligiendo no te cause un, un problema que te sientas, que te pone en riesgo tu vida, ¿no? O sea, mientras tú no sientas que ya no puedes funcionar, yo creo que siempre es mejor empezar con un psicoterapeuta. Ok. O sea, siempre es eh, adecuado acercarse a un psicólogo de confianza eh, que te pueda ayudar con, con la parte de la escucha y la palabra. ¿no? Sí. Un buen psicólogo, un buen psicoterapeuta sabrá reconocer el momento en el que un paciente requiere también de una valoración psiquiátrica y le va a referir el contacto a un buen psiquiatra. Okay. ¿sí? Eh, de la misma manera que un psiquiatra, un buen psiquiatra debe de tener la suficiente capacidad para reconocer cuando un tratamiento requiere, por supuesto, un abordaje psicoterapéutico y sabrá canalizar al paciente una psicoterapia. Aquel eh, psicólogo que cree que puede eh, tratar a un paciente eh, con una enfermedad mental que requiere medicamento y que cree que lo puede tratar únicamente con la terapia, y no está siendo un buen psicólogo. Claro. Y aquel psiquiatra que cree que puede tratar todo a través de los fármacos, no está siendo sin duda alguna un buen psiquiatra. ¿no? Si tú te acercas a alguien bien preparado, sabrá, no importa si vas al psiquiatra o al psicólogo, sabrá orientarte y canalizarte a lo que realmente es adecuado para ti. ¿no? Yo tengo muchos pacientes que cuando llegan conmigo al consultorio como psiquiatra, se van con con una recomendación de un buen terapeuta. ¿no? Las puertas quedan abiertas, pero yo creo que esto se puede resolver con un buen proceso terapéutico. Eh, es un poco como cuando tienes problemas de colesterol o de, o de eh, glucosa leve. ¿no? Bueno, seguramente son cosas que se pueden mejorar con la dieta. No todo te voy a dar pastillas para bajar el colesterol y para bajar la glucosa. ¿no? Hay cosas que se pueden resolver con una buena higiene alimenticia. ¿no? Sí. Eh, y yo creo que esa, es, que esa es la clave, acercarse a un especialista. Si te acercas a un buen especialista, te orientará, te orientará hacia cuál es el lugar adecuado para, para ti en ese momento. Pero claro, en el momento en el que tú sientes que el problema que te aflige es de la suficiente gravedad, como para impedir que realices tus actividades diarias, cuando no puedes ir a trabajar, no, no, el problema te, te impide eh, ir a la escuela, el problema te impide eh, atender a tu familia, el problema te impide eh, estar con tu pareja. Yo creo que es importante que nos acerquemos entonces directamente a un psiquiatra porque seguramente se va a requerir de un tratamiento integral. Y mientras más integral es el tratamiento, más rápido se resuelve el problema. O sea, siempre es mejor que haya diferentes expertos trabajando en un paciente para sí, claro. que tengas un mejor resultado.
0: Sí, claro. Sí, mira, yo creo que uno de los ejercicios eh, que me gusta alrededor de, de, del tema de saber si necesito o no necesito es pensar que todos los días, todo el día estamos tomando decisiones, ¿no? O sea, unas más importantes que otras, otras simplemente es, ¿qué voy a desayunar o...? esto o esto y otras pues bueno que pueden afectar directamente en, 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 el, en el en el curso o en el trayecto que vayamos a recorrer no este a lo largo de, de nuestro día de nuestra vida y, y así no o sea todo el tiempo estamos tomando decisiones entonces siempre pensar y decir bueno siempre es, es, es importante estar como en tu capacidad óptima no o, al, al, o sea lo más cercano posible para tomar este tipo de decisiones que todos los días desafortunadamente tienes que tomar, ¿no? Porque ni siquiera es opción tomarlas o no. O sea, toda la vida, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces creo que creo que es importante que, 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 que la gente eh, le vaya perdiendo el miedo y le vaya y, y, y se vaya dando cuenta que, que que es muchísimo más normal de lo que pudiera parecer en el en, en lo que nos han enseñado en las películas, ¿no?
1: No, y además algo muy importante que yo siempre comparto con, con mis pacientes, Sergio, es que, mira, yo soy de la idea de que la suerte, en realidad la suerte como la entendemos no existe, ¿no? Yo creo que la suerte no es otra cosa más que eh, la traducción de tener una buena capacidad de atención, o sea, la atención produce aquello a lo que le llamamos suerte, un cerebro que está atento, a lo que ocurre a su alrededor y a las oportunidades que se le presentan tiene buena suerte como claro. resultado. Un cerebro que está lleno de distracciones empieza a tener mala suerte como resultado. Yo te diría un poco como, como cuál es la única diferencia que hay entre dos personas que caminan por la misma calle pero uno se encuentra un billete de 500 pesos tirado y el otro no. La única diferencia es que el que se lo encuentra iba atento al camino, ¿no? El otro iba distraído, pasa, lo pisa y no se da cuenta que dejó un billete ahí atrás, ¿no? entonces claro. esto es importante porque los problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad incluso el estrés cuando tenemos demasiadas cosas en qué pensar o demasiados problemas que resolver cualquier tema de salud mental te genera distracciones hay una parte de tu cerebro que está luchando contra la depresión, hay una parte de tu cerebro que está luchando contra la ansiedad hay una parte de tu cerebro que está lidiando contra las deudas, contra los problemas de salud contra los problemas de trabajo y mientras más disperso esté el cerebro Menos atento está lo que ocurre a su alrededor y, y vienen rachas malas, ¿no? De pronto parece que le llueve uno sobre mojado y viene una mala tras otra, tras otra. Y no es otra cosa más que esta suma de distractores. Si resolvemos las distracciones, seguramente tendremos la capacidad de estar atentos a nuestro entorno. Y eso se va a traducir en una vida que te dé más satisfacción y que te sientas más feliz.
0: No, bueno, me parece que más claro no puede estar. Y sí, sí. yo creo que es así. Llegamos al, a la a la forma perfecta como de, de explicarlo, o sea, me, no sé, me queda me queda muy claro, ¿no? Eh, integra, íntegramente, este ¿dónde está ahorita? ¿Hacia dónde va? ¿Qué proyectos vienen? Mira,
1: eh, nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. sí y eh, Tenemos eh, asociados en diferentes partes de la ciudad, estamos eh, con terapeutas asociados en la Colonia del Valle, tenemos también presencia en Interlomas, en Lomas de Chapultepec, en la colonia Juárez Y eh, en la Condesa Y eh, la trinchera que tenemos Ahí en la colonia Roma, desde ahí estamos partiendo Para hacer medicina ambulatoria Nosotros tratamos de resolverlo Todo sin internamiento, cuando es necesario El internamiento canalizamos a otras, a otras Instituciones eh, Y los proyectos que vienen, yo creo que En la mayoría de los campos Y gremios, no nada más en el nuestro Pues es poder entrar al mundo De la tecnología y a Manga. la digitalización ¿no? O sea, okay. cada vez aprovechar más las herramientas tecnológicas para poder llegar a lugares que antes no nos permitía acceder. Tú y yo somos un gran ejemplo, ¿no? Sí, ya. Nos conectamos eh, desde ciudades diferentes, podemos trabajar juntos. Aquí 15 este, días. Claro, claro. La experiencia claro, es perfecta. Que es que, algo que antes era muy complicado pensar, no, no, sí. pues ¿cómo te voy a atender? Estamos en ciudades distintas. Bueno, hoy la pandemia nos enseñó sí, que, claro. que por supuesto que se puede trabajar de manera adecuada sí. y creo que existe la necesidad de poder llegar a toda la gente que, que requiere de la atención. Entonces, viene una expansión ahorita en cuestión de digitalización que creo que nos va a dejar eh, una capacidad de poder llegar a más gente.
0: Oh, qué bien. mi pues, Luis te felicito por todo lo que no, estás hombre, no, haciendo. Gracias. La verdad es que tú sabes que desde la primera vez que llegué eh, contigo... No sé, me sentí muy bien, me sentí muy tranquilo, muy a gusto. Este, Creo que la gente que te está escuchando pues puede saber por qué. no Esta apertura que tú tienes para, para no solamente tratar de llegar al fondo de lo que está pasando con el paciente, sino que también la apertura para, para las preguntas, para este periodo de educación del que yo hablaba, es, 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 es muy, muy grato. Y, y la verdad es que te felicito por todo lo que haces. Me da mucho gusto que hayas estado aquí conmigo. Este nos tocó set de lujo, este y, y de verdad que, que, que te lo agradezco mucho, ¿no? Que hagas el No, hombre, encantado.
1: Esto. Al contrario, yo te agradezco muchísimo a ti. Y, y, y la verdad es que fue una experiencia bien padre venir aquí contigo. Yo encantado de compartir estas cosas con ustedes.
0: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que están ahí atrás, a Juanma, a Luis en controles, a toda la gente de estudio 13. Este para la gente que no sepa dónde seguirnos, este, ya saben que nos pueden escuchar en Gucci Makers, en Spotify, en Apple Podcasts, este, también eh, nos pueden seguir en redes sociales. Yo la verdad es que tenemos las redes sociales de Gucci eh, y también están las mías, que es Sergio Masu. Eh, a la gente en Torre nos pueden escuchar en Gremen 91.1 FM. Este, y síganos escuchando. Vamos a tener, pues, vamos a tener eh, invitados, este, pues como todos los que tenemos cada semana. Eh, eh, de, de todo ¿no? Eh, deportistas, artistas de todo lo que de, de, se puedan imaginar y, 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 y lo que más me entusiasma es seguir escuchando esta, esta parte humana de, de, detrás de todas estas aventuras que, que cada uno tiene así que los esperamos la próxima muchas gracias abrazo a todos, bye